0: Eu gostaria de, na continuidade do que Deus tem falado aos nossos corações, pregar sobre o assunto que está em tela, cujo título se denomina Construindo o Templo em Silêncio. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos reis, capítulo de número 6. Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 6, e os que puderem se colocar de pé para fazermos a leitura inicial, eu convido a que assim procedam. Primeiro Reis, capítulo de número 6, e eu gostaria de ler o verso de número 7. E diz a palavra do Senhor, Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Oremos. Deus amado, Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. E o que nós pedimos é que falhes conosco nesta noite, abençoa nossa vida, edifica na tua palavra a nossa fé, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, podem por favor, tomar os seus assentos. É muito interessante esse texto, me saltou aos olhos, quando eu li a primeira vez, que na construção do templo nós tínhamos cedro vindo do Líbano, nós tínhamos ferro, nós tínhamos vindo do sul, nós tínhamos cobre, nós tínhamos pedras que já vinham relativamente preparadas. Foi uma obra de grande, grande tamanho. Uma obra tão grande que durou 20 anos aquela obra do primeiro templo. A escolha do local foi não apenas estratégica em termos geopolíticos, porque ficava então no alto, no cume do Monte Sião, outrora denominado o Monte Moriá, o monte onde Abraão ia sacrificar o seu filho Isaac. E ali então, quando se define o local, Davi estrategicamente, Davi escolhe Jerusalém para ser a capital do seu reino por alguns motivos. E dentre a região de Jerusalém que pertencia aos jebuseus, ele escolhe o monte Sião pelo símbolo de Abraão, por exemplo, no seu na sua na sua entrega de fé a Deus em relação ao filho da promessa. Também foi uma decisão política, porque quando Davi pegava o mapa das doze tribos, ele notava que aquela região dos jebuseus não pertencia a nenhuma tribo não era a tribo de Judá, não era a tribo de Benjamim, ficava na região fronteiriça ambos. Então ele fala: eu "Vou escolher porque eu não desagrada nenhuma das das tribos". Há uma outra estratégia quando ele escolhe aquela região do Monte Sião, que é a estratégia de segurança, porque é uma parte alta. É uma parte quem já foi, a, teve a oportunidade de ir a Jerusalém, você, para chegar a Jerusalém, as estradas que você vai pegando vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. É como se fosse a altura de Teresópolis, a, a nós aqui do Rio de Janeiro que estão assistindo. Nós estamos na capital, no nível do mar, e para Teresópolis nós subimos uma serra, 800 metros. Isso é Jerusalém. Agora, além de estar no alto, o Monte Sião ele é cercado de vales. O vale do Cedrão, por exemplo, ali embaixo, é, é, é mais fundo do que é hoje, é, atualmente. Então, as pessoas tinham que subir muito para alcançar. Então, era estratégico. Mas quando ele define aquele local, ele não vai ver o templo pronto. Ele vai fazer apenas o projeto. Seu filho, Salomão, vai construir. Tem, eles têm recursos. Salomão, Deus da sabedoria, Deus da habilidade intelectual, Deus dá um dinamismo, Deus dá, Deus dá muitos recursos à, à inteligência desse homem, para que ele pudesse, então, construir um templo de qualidade, que demora 20 anos, você vê, então, o cuidado, a técnica usada, para que não houvesse nenhum problema de rachaduras. Mas tem um detalhe. Como é que ele consegue fazer um templo daquele vulto, daquele tamanho, em silêncio? O texto diz que você está lendo, nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. Que casa é essa que se constrói em silêncio? Nenhuma. Que obra é essa que se faz em silêncio? Nenhuma. A Bíblia não diz que Salomão deu uma ordem, olha, não façam barulho. A Bíblia não fala sobre isso simplesmente a Bíblia registra um fato estranho que acontece, como é que a pessoa martelava e as pessoas lá embaixo não ouviam a obra? Então nós queremos hoje falar sobre a construção do templo em silêncio, e o que é o templo? O templo é um local dedicado ao culto ao Senhor, pregando pela manhã de hoje, eu falei um pouco sobre isso, sobre locais físicos que Deus manifestava se como por exemplo no templo esse texto é, crônicas, segundo crônicas, capítulo 7 a presença de Deus se manifestava no templo a presença de Deus se manifestava, por exemplo nos altares nós temos ali o altar do monte Carmelo primeiro reis capítulo 18 quando é, Elias faz ali o a consagração do altar ao Senhor, clama ao Senhor e desce fogo dos céus, a presença de Deus se manifesta. Êxodo capítulo 3, quando a presença de Deus se manifesta ali na saça ardente, no local físico, restrito fisicamente. Êxodo capítulo 20, quando a presença de Deus se manifesta fisicamente no cume do monte Sinai. Êxodo capítulo 30, quando a Bíblia diz que a presença de Deus se manifestava ali dentro do tabernáculo, no local chamado Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, quando por exemplo a Bíblia mostra que a presença de Deus se manifestava na arca da aliança, então Deus é um Deus que manifesta em locais que são destinados a Ele, ao culto ao Senhor, então esse local e outros tempos e outros locais, claro, são consagrados ao Senhor, claro que se sente a presença de Deus nesses locais, mas aqui não é uma moradia que restringe a Deus, porque a Bíblia diz, em Isaías 57, que Deus, Ele habita naquele coração que está, que está compungido. Em Isaías 51, Deus habita no homem do coração quebrantado. Então, Deus não habita apenas entre quatro paredes, Deus habita em nosso interior. A Bíblia diz, que Deus habita, nós citamos também pela manhã, Salmo 22, habita no meio dos louvores. Deus, então, não se configura limitado a nada, porque nada pode limitar a Deus. Deus é eterno. Deus é onipotente. Deus é, enfim, indimensionável. Deus cria o tempo, Deus cria o espaço. Mas o fato é que a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 3, que nós somos o santuário de Deus, Ele habita em nós, então o cerne da questão é, como construirmos o templo? Temos que ter o material, temos que ter a ferramenta, temos que ter a disposição, mas é uma obra diferente, que muitas vezes se constrói em silêncio, a construção da casa do Senhor no nosso coração, muitas vezes se dá no silêncio. Quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está nos observando, quando estamos recolhidos num quarto com a porta fechada, em silêncio, ainda assim estamos ali construindo o templo. Eu gostaria então de trabalhar no texto, nos textos desse capítulo, indo para o versículo de número 2, quando a Bíblia diz, a casa que o rei Salomão, edificou ao Senhor, o edifício que nós construímos, ele é dedicado a alguém, e o que nós construímos, não é de, dedicado a nós mesmos, o que nós construímos na nossa vida espiritual, não é dedicado a ninguém, senão exclusivamente ao Senhor, porque nós vivemos para Ele, porque é por Ele, é por meio dEle, é para Ele, todas as coisas foram feitas para Ele, tudo o que nós devemos fazer, como dizem os cânones ali do Catecismo de Westminster de 1647, que tudo que nós façamos, redunde na glória de Deus, então, a casa que o rei Salomão, por mais bela que fosse, mais suntuosa que fosse, com os materiais mais nobres que pudesse ter, não visavam a glória de Salomão. Ele recebeu glória na terra? Recebeu. Recebeu aplausos na terra? Recebeu. Recebeu elogios? Recebeu pessoas, vinham de vários lugares para conhecer aquele rei. Mas aquela casa... Não visava a glória de Salomão, visava a glória de Deus. Você pode ser uma pessoa que tenha muitas conquistas na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida familiar, na sua vida econômica, financeira. Você pode ser uma pessoa que tenha conquistado tudo, mas uma coisa você não pode mexer jamais é tocar na glória de Deus, a Bíblia fala em Ezequiel 28, Isaías 14, que Satanás, ele visou, sendo, a Bíblia diz, tu eras pois o sinete da perfeição, ele era perfeito em todo, todos os seus caminhos, e temos que analisar o termo perfeito, no, no hebraico, ou seja, não se encontrava nada que não fosse integral. Havia uma integralidade. O que ele fazia, ele ia do início ao fim. O que ele fazia, olha, se tinha que fazer do zero ao dez, ele chegava no dez, ele não chegava no nove. Isso é ser perfeito na concepção, não apenas do grego, mas do hebraico também. Mas uma coisa, Satanás falhou. Ele procurou a sua própria glória. Muitos se perdem quando tem sucesso na vida. Muitos se perdem quando Deus os abençoa com sucesso. Há pessoas que se perdem porque venceram muito na vida. E muitas vezes, Deus os leva ao vale para se lembrarem que sem Deus, nada são. Eles ficou a casa ao Senhor. E a Bíblia diz, na continuação desse versículo número 2, o seguinte, era de 64 dos de comprimento, comprimento. A Bíblia traz números e números com significados. São símbolos. Alguns livros, muito famosos no meio evangélico, né, sombras, tipos e mistérios da Bíblia e tantos outros que edificam nossa vida, claro. Quando nós percebemos uma concatenação dos registros que trazem uma sincronia de um, de um sentido, de um significado, como o número 60. O número 60 nos aponta a uma demora, um tempo de espera para se alcançar um resultado. A Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis capítulo número 25, que Isaac tem dois filhos, esaú e Jacó. Mas com quantos anos Isaac tem esses filhos? Com 60 anos de idade. Ele com 40 está casado, ele espera mais 20. Com 60 ele tem os dois filhos. Ele teve que esperar, ele teve que aguardar o tempo de Deus na sua vida. O número 60 nos mostra então um tempo para uma realização familiar na vida Deus de Isaac. A Bíblia mostra, em Deuteronômio capítulo 3, um tempo de espera para a realização de um projeto de conquista, porque a Bíblia usa o número 60 para mencionar o número de cidades que Moisés vai ter que conquistar ali da região de Bazã, junto ao rei Og, são 60 cidades. Nós vemos Moisés como grande líder espiritual, um grande legislador, um grande governante, mas nós esquecemos que ele é um grande líder militar, a Bíblia não registra sobre as campanhas militares de Moisés, mas, por exemplo, Flávio José, em História dos Hebreus, menciona batalhas, inclusive, que Moisés vai lutar ali com os etíopes e tudo mais, é um homem preparado em todas as artes, foi preparado pela família é, do faraó, então ele tem 60 cidades, de ocupar Og, e conquista as 60, mas para isso, precisa de tempo, tempo, tempo é necessário, nós vamos a Daniel capítulo 3, e nós vemos aquela grande estátua, de Nabucodonosor, e aqueles três homens, estão diante, daquela estátua, junto com uma multidão, e de repente vem a ordem, olha, ao sinal, todos vão se prostrar diante daquela estátua, e naquele momento, então, todos se prostram, menos aqueles três homens, que têm nomes babilônicos, tem nomes, recebe os nomes ali, né, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não se prostram, aí você fala, mas o que, que isso tem a ver com o número 60? Eu pergunto, quantos côvados de altura tinha aquela estátua? A estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura. Significa que para eles alcançarem o seu objetivo, eles tiveram que passar a prova diante do número 60, aguardar aquele tempo para que pudessem, então, receber de Deus as suas promessas em vida. Lucas capítulo 21 nós temos mais uma vez o registro número 60, quando ressurreta o Senhor, que três dias antes, fora crucificado, ele aparece no caminho de Emaús com dois discípulos, e a Bíblia diz que eles estão caminhando, entre Emaús e Jerusalém, e eles não conseguem enxergar Jesus, eles andam do lado de Jesus, eles comentam a respeito de Jesus, mas eles não enxergam Jesus, só depois que Jesus vai embora eles enxergam, e a Bíblia registra, que a distância entre Emaús e Jerusalém, era de, 11 estádios, é de 60 estádios, que dá 11 quilômetros, ou seja, mais uma vez o um número 60, demonstrando, que para muitas vezes alcançarmos a visão espiritual, de vermos as coisas que Deus tem feito, de enxergarmos Jesus no nosso caminho de Emaús, demoram-se 60 estágios, demora-se um tempo, e depois que ele passou, Jesus estava conosco, como a gente não conseguiu enxergar isso? Deus tem feito coisas em nossas vidas, e depois que ele faz, a gente olha para o passado, a gente fala, como é eu não consegui enxergar naquela época que ele fez comigo? Quantos podem dizer que já passaram por isso? e notaram depois, então o texto diz, que era de 60 côvados, de comprimento, que daria 27 metros, mas também tinha a largura, e a Bíblia diz, que tinha 20 côvados, de largura, 20 côvados, de largura, e nós temos uma largura aí de cerca de 9 metros, Amados irmãos, o 20 representa tempo de preparação. Gênesis capítulo número 31 diz que Jacó serviu a Labão por quantos anos? 20 anos. É que muitas vezes a gente se pensa, mas ele serviu por amor a Raquel, ele serve sete anos sim, mas quando ele vai casar-se, se casa com Lia... Aí Labão fala, não, mas você para casar com o Raquel tem que trabalhar mais sete anos para mim. E o explorador do Labão então consegue 14 anos de trabalho. Mas Jacó fala o seguinte, espera aí, mas eu não vou trabalhar 14 anos para ter a mulher que eu amo. Não vai ficar assim não. Labão, vamos fazer um negócio aqui. E ele faz então um acordo com Labão, olha, eu trabalho mais seis, mas eu vou levar rebanhos, eu vou levar gado, eu vou levar recursos. Então, Jacó, ele trabalha 20 anos para ter o seu projeto completo. É um tempo de espera. Um outro texto que fala do número 20 é o que se encontra em Juízes, capítulo número 4. Quando a Bíblia fala de uma grande mulher que Deus levanta, chamada Abelha, ou, em hebraico, Débora. Débora é levantada, a Bíblia diz, no vigésimo ano da opressão do rei Jabim contra os israelitas. Deus permitiu 20 anos de opressão para levantar Débora. Podia ter levantado 10 anos antes, podia ter levantado 15 anos antes ou, um, ou, ou 19 anos antes, mas depois de 20 anos de Israel debaixo do jugo de Jabim, Deus levanta essa mulher, por quê? Porque Deus tem o nosso nossa vida em suas mãos, tem controle de tudo, e no tempo certo, Ele levanta as pessoas certas para trazerem libertação, tempo de preparação. E se em Juízes 4 falamos de Débora, em Juízes 15 falamos de Sansão, e a Bíblia diz que Sansão julga Israel por 20 anos até que ele falha, é que quando nós lemos a história de Sansão, nós fazemos uma leitura muito rápida, em poucos capítulos, o 13, o 14, o 15, a gente lê rapidamente e pensa que tudo acontece em meses ou em poucos anos, são 20 anos que aquela história engloba, 20 anos esse homem julga Israel, é o tempo certo, até que ele falha, mas ainda assim no final do ministério, ele traz uma vitória para Israel contra os filisteus. 20. 20. Há uma confusão no meio evangélico que fala que os músicos são levitas. Os músicos não são levitas. Eu não sei quem fez essa associação primeiro, mas fica uma história que músico não é levita. Levita, para servir como levita, você tinha que ter uma ascendência genealógica. Portanto, não é qualquer um que tivesse habilidade para tocar que podia tocar no templo. Tinha que ser, com consanguinidade, um descendente da tribo de Levi, separado para isso. Em segundo ponto, não era qualquer um que podia tocar, nem segurar as cortinas, nem transportar as colunas. Sim, porque o trabalho de Levitas não era apenas louvor. O trabalho de levitas era muito mais amplo o serviço da casa de Deus. Inclusive os sacerdotes eram levitas. Mas para você servir como levita, ao contrário dos músicos das igrejas hoje, a Bíblia diz em Números, capítulo número 1, que você tinha que ter 20 anos de idade. Você não podia ter 19 anos, mas ele toca muito com 19 anos. Mas ele é muito bom para organizar o templo com 18 anos. E Deus falou, não, só vai me servir. Sou levitas, como servir, tem que ter 20 anos de idade, pelo menos. Por quê? Primeiro Crônicas 23: Porque Deus queria mostrar que tem que haver um mínimo de experiência na vida para poder cuidar das coisas de Deus. Não é apenas a nossa vontade, não é apenas o impulso da juventude, não é apenas a boa intenção e não é apenas o talento, mas tem que haver experiência na vida números primeiro, como eu citei, fala outra vez do número 20. A Bíblia diz que só podiam ir para a guerra homens que tivessem 20 anos de idade. O Exército, ele convoca no Brasil, e creio que na maioria dos países, pessoas que tenham pelo menos 18 anos de idade. Em Israel não era assim. Em Israel só podia ir para a guerra com 20 anos, com 18 você podia treinar o arco, com 19 você podia manejar a espada, com 17 você podia é, empunhar o escudo, mas só podiam ir para a guerra aqueles que tivessem 20 anos, por quê? Tempo de preparo. Não podiam ir para a guerra pessoas despreparadas militarmente, então eles se preparavam anos antes mas para a guerra, então vamos agora, nós vemos muitas guerras, usando crianças, porque hoje basta apertar um gatilho, mas não adianta só apertar o gatilho, porque se o alvo estiver perto é fácil, se o alvo estiver longe também é fácil, o problema é quando você é o alvo, quando você tem uma missão a cumprir, ou um objetivo a alcançar, você tem que ter estratégia, preparo, tem que ter resiliência, tem que saber que eu, alimentado, eu consigo atirar bem. Mas quando eu estiver fraco, cansado, na madrugada, sem dormir, isso tudo é treinamento, é experiência. E muitas vezes os exércitos que estão em guerra, os países que estão em guerra, a pessoa convocada com 18 anos já vai para a guerra, sem preparo não, Israel não. Você se prepara ao longo da sua vida, mas você com 20 anos já está preparado para enfrentar a guerra. Tempo de preparo. Você constrói o templo da sua vida com preparação eu quero lembrar para vocês que o templo que estamos falando, ele demora 20 anos para ser construído. Há uma preparação para que aquelas paredes estivessem levantadas. O templo não foi construído um dia, Roma não foi construído um dia, não é isso que diz o ditado? Ah, o templo também não foi construído. Foram 20 anos. Com cuidado, detalhamento, excelência para o Senhor. Então devemos estar preparados para esse número 20. O texto continua dizendo, no versículo número 2, o seguinte, e 30 de altura. O número 30 na Bíblia representa uma fase de você, uma transição de uma fase para outra fase. Uma outra fase de maiores responsabilidades. A Bíblia diz ali em Gênesis capítulo 6 que a altura da arca tinha 30 côvados. Uma nova fase na vida de Moisés, de Noé, perdão, quando Noé tem que construir aquela arca, Deus fala, olha Noé, se prepara, porque você vai entrar numa nova fase da sua vida. Você vai começar a pregar para as pessoas entrarem na arca. Vai falar sobre uma grande chuva que vai cair. Vai pregar para uma geração incrédula, vai pregar o juízo de Deus e tem mais, você vai ter que aprender a construir, a administrar animais, ser perseverante na, na, durante a tempestade, e depois disso vai repovoar a terra, uma nova fase na vida, o número 30, nós temos o número 30, uma nova fase na vida de Israel, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 34, que Moisés morre, e quando Moisés morre, a Bíblia diz, que Israel não sai do lugar, Israel fica parado, ora, Israel estava peregrinando para a terra da promessa, mas Israel para, 30 dias, 30 dias de luto, para chorar a morte de Moisés, que os governara por 40 anos, uma nova fase na vida de Israel, como é que vai ser agora? Moisés sabia tudo, Moisés conhecia tudo, Moisés comandava tudo, Moisés era profeta, era legislador, era líder militar, era, era tudo, o que, que vai ser de nós? Bom, vamos chorar, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de rir, mas há tempo de chorar, Israel para por 30 dias, e para para sofrer a perda de um líder, que uma geração inteira só conhecia, uma nova fase. 30 dias para eles começarem a ter uma nova liderança que seria sobre Josué. Uma nova fase. José do Egito. José do Egito começa a governar o Egito com quantos anos? 30 anos. Uma nova fase da vida desse homem que fora traído por seus irmãos, escravizado, preso injustamente, esquecido na prisão, mas quando deu 30 anos de idade, esse homem é honrado, e passa a governar o Egito, sendo segundo naquele reino, com 30 anos, eu pergunto a vocês, com quantos anos Davi começou a reinar? Com 30 anos, uma nova fase na vida daquele que era um pastorzinho, daquele que era um músico, daquele que era o entregador de marmita dos seus irmãos, ali em 1 Samuel, capítulo 17, daquele que nem o pai levava ele em consideração, porque era o oitavo filho, não era o primeiro, o segundo, nem o sétimo, era o oitavo, foi esquecido o Gessé, esqueceu ele diante de Samuel, mas a Bíblia diz, que com 30 anos, ele começa a reinar, 30 aponta uma nova fase de responsabilidades, com 30 anos, eu creio que aqui ninguém, se esqueça, de quem começou o seu ministério, com 30 anos de idade, ninguém menos, do que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, com 30 anos, por que não com 29, 28, 25, 20, 17, porque há um tempo de preparo, para um tempo, novo, de novas responsabilidades, até para o juízo de Deus, até para o juízo de Deus, porque quando você vê Judas, ele vai mudar a sua vida, vai entrar uma nova e infeliz fase final da sua vida, quando ele recebe em suas mãos, quantas moedas de prata? Trinta moedas de prata, Portanto, o número 30 mostra que há um período em nossa vida da construção do templo interior de nosso coração que nós, então, adentramos a uma nova fase. Há uma nova fase ministerial. Há pessoas aqui que estão dormindo ministerialmente, mas o Espírito Santo está trabalhando, está trabalhando até o momento que, ó, chegou a hora, aí você desperta e começa a se envolver na obra. Não é assim? É como se tivesse algo acontecendo na sua vida que muda no estalo, é como eu conheci a Cláudia, eu quando vi a Cláudia, meus irmãos, eu fiquei apaixonado, como é que pode, se na, um dia antes que eu não conhecia ela, estava normal, nada, normal, tranquilo, eu sou uma pessoa, meus irmãos, quem me conhece sabe que eu sou muito tranquilo, eu conheço a Cláudia, eu perco o sono, no outro dia eu comi metade do prato, eu falei, o que está acontecendo comigo? Foi o estalo, ministerialmente estalo, de repente a pessoa começa, então o número 30, uma nova fase na vida, e aí nós então vamos para o versículo 3, da construção desse templo em silêncio, vocês lembram do início do texto que nós falamos? que não se ouvia martelo, machado, instrumento de ferro algum, mas a obra estava sendo feita, eu creio que Deus tem feito a obra em muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, ainda que você não perceba, não ouça o som, o martelo está batendo, ainda que você não ouça o som, o machado está cortando, Deus tem trabalhado na sua vida, a obra não parou, nós vamos então a esse texto do versículo 3, que você está lendo, no início dele, o pórtico, que é o hall de entrada, diante do templo da casa, media 20 côvados, ou seja, 9 metros, no sentido da largura do lugar, contra 10 de fundo, 10 de fundo, o que, é que o número 10 representa? O número 10 representa aquilo que nós não podemos esquecer. Quando nós abrimos as duas mãos, é a contagem máxima, imediata que alguém memoriza e que uma criança consegue quando ela abre as duas mãos e vê que tem dez dedos. Então, ele consegue. E é diante dessa primeira percepção de numerais que é composto todo, toda a demais numeração, porque você vai... É, do 0 ao 10, sem a contagem. Então, a prim o primeiro produto, o primeiro item, o primeiro objeto, o primeiro é um. Você chega no 10. Depois você repete um com 11, mais 10, você repete um com 21, 31, 41, ou seja, tudo se volta ao número 1, um. por quê? Porque você não consegue esquecer. É o um número que você consegue controlar na sua mente. A Bíblia fala sobre coisas que são de número 10 que facilitam a nossa percepção. Por exemplo, quantos mandamentos Deus deu a Moisés? Quantos? 613. Mas nós lembramos de quantos? Dos dez mandamentos. Por quê? Porque são os dez mandamentos iniciais que Deus dá no Monte Sinai. Ele dá em pedra. São dez de um lado e de outro foram escritos. Só que Deus depois continuou dando mais 603 mandamentos. Mas nós decoramos os 10 mandamentos. E nós cremos que seguiremos a lei se nós obedecermos os 10 mandamentos. Não. Você obedecerá a lei mosaica se você obedecer os 613 mandamentos. Mas nós gravamos os 10. 10. 10. Quando Deus envia as pragas ao Egito, Êxodo capítulo 7 ao 10, são quantas pragas que Deus enviou ao Egito? Me ajude a lembrar. Dez pragas. Ficou fixado. É um número que não se podia perder com o tempo. Porque nós temos uma limitação para memorizar coisas. Então, número, dez pragas Conjunto completo suficiente e memorizável. Quando nós lemos o número de colunas do átrio do tabernáculo, dez colunas. Quando nós lemos quantos pães o Davi foi levar para os seus irmãos, ora, Davi tinha quantos irmãos? Tinha sete, ele era oitavo. Mas ele não leva sete pães, ele leva dez pães. Eu não sei se o cálculo dele eu vou levar três, se tiver um com mais fome, se eu perder outro, se eu comer no caminho. Se eu for tentado comer no, a gente não sabe, mas ele leva dez pães. Há muita simbologia envolvida nisso. Aí nós vamos a Mateus, capítulo 25, nós temos a parábola dos dez talentos, nós temos as dez virgens que estavam separadas para o encontro com seu noivo, das quais. Cinco foram prudentes e se encontraram com ele. A Bíblia fala em Apocalipse número 2, quando a Bíblia escreve as sete igrejas, capítulo 2, capítulo 3, da Ásia Menor, da, da atual Turquia, enfim, não era a Turquia na época, mas as sete igrejas do Apocalipse, numa delas, no capítulo 2, é a Esmirna. Ele fala assim, olha, vocês vão passar por uma tribulação, por uma perseguição, por 10 dias. E quando nós olhamos o cumprimento da profecia pretérita, nós vemos que houve, é, tivemos, houve dez perseguições imperiais contra o povo de Deus. Dez imperadores se levantaram para destruir a igreja, até começasse a haver a paz. Né? Então, Teodoso, Constantino e outros, dez perseguições. A Bíblia já se cumpriu ali, mas vai continuar se cumprindo. E por falar nisso falando em Apocalipse, nós temos o número 10, simbólico, muitas representações, mas então nós vemos ali, construir o tempo em silêncio, mas nós temos o 10, nós temos que memorizar coisas que nós não podemos esquecer, cultuar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, ler a Bíblia, é, buscar uma vida santa, é, é nós congregarmos, estarmos em comunhão com os santos, louvarmos a Deus em todo o tempo, nós não podemos esquecer das coisas, e até porque nós devemos manter a humildade. Quando a Bíblia fala, número 10, eu falei aí do Apocalipse, a Bíblia fala que vai emergir do mar uma besta. A Bíblia fala da trindade satânica. São três os elementos da trindade satânica. Nós temos o diabo, o anticristo e o falso profeta. Apocalipse capítulo 3 e Apocalipse capítulo 17 falam desse anticristo que é a besta que vem do mar. Por quê? Porque a besta que vem da terra... A terra em hebraico é um dos nomes que as pessoas associam para Israel. Tanto é que o nome oficial, Israel, tudo bem, é Midnat Israel, mas eles chamam de Eretz Israel. Eretz é terra, a terra de Israel. Esse é o nome, vocês vão voltar para a vossa terra. Tudo que é associado à terra é relacionado a Israel. A besta que vem da terra é a besta que vem dentro do povo judeu. A besta que vem do mar, a simbologia bíblica para mar, são outros povos. É, que não são judeus. Então, temos a besta que vem do mar. E a Bíblia fala exatamente sobre isso. A besta que vem do mar ela tem dez chifres, que representa que o poder dessa pessoa, desse líder que vai surgir do mar, ele tem dez chifres, e chifres representa a autoridade. Ele vai, ser, vai ter controle sobre dez é, instâncias políticas muito grandes. Então, vai ser uma pessoa que vai conseguir ter controle sobre a ONU, vai ter, conseguir, ter controle sobre a Unesco, sobre ah, várias instituições mundiais, não sabemos quem, mas você é uma pessoa que todos vão parar para ouvir. Olha, o que, é que ele está dizendo? Nós vamos ouvir. E vamos ficar atentos ao que ele disser. E o que ele disser, nós vamos nos submeter. Que tempos estranhos. Quando o mundo fica apenas atento, não mais ao a rainha da Inglaterra ou o presidente americano ou os grandes poderes, mas todos atentos à voz de uma pessoa que vai controlar dez poderes. E que poderes são esses? A Bíblia fala no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, que os dez chifres representam dez reinos. Reinos. Estados Unidos seria um pelo seu poder, a comunidade europeia seria outro, a OPEP seria outro, dez poderes, os chineses seriam outros, o Irã e, e junto com o Hezbollah e, e a Síria seria outro, estamos depois falando de Gog e Magog, eu não vou entrar na questão de escatologia agora, se nós juntarmos o mundo configurado em dez reinos, dez chifres que deterá essa pessoa que surgirá no final dos tempos, o fato é que o número dez é um número que nós não podemos desprezar, construindo o templo em silêncio, e o texto continua dizendo: Para casa fez janelas de fasquias, ou seja, ripas, fixas, superpostas. Fez janelas. A Bíblia fala de pessoas que estão na janela. A Bíblia fala de Noé, que foi à janela depois da chuva dos 40 dias. A Bíblia fala de Josué 2, de Raabe, a mulher que colocou aquela fita escarlate na sua janela. A Bíblia fala de Daniel no capítulo 6, que ele ia para a sua janela na direção de Jerusalém e orava três vezes por dia na direção de Jerusalém. A Bíblia fala que na janela também tem morte, como nós lemos ali em Atos capítulos número 20, quando Paulo estava pregando, e Eutico estava sentado na janela e dorme e cai para o lado de fora e morre, e depois é ressuscitado. Mas a Bíblia também mostra que há livramento na janela. Quando Paulo ali estava em Damasco, Atos capítulo número 9, ele é descido pelos seus discípulos num cesto pela janela. A diferença da janela para a porta é que os dois dão entrada de ar para casa mas enquanto a porta é acessível, as janelas e essas fasquias ficavam no alto, para que a pessoa tivesse acesso à luz, acesso ao ar fresco, mas ninguém pudesse entrar, eram fasquias, eram estreitas, parecido, mal comparando, com algumas janelas de algumas prisões, que você fica ali, e nós fizemos evangelismo, tivemos uma igreja numa prisão aqui, e você via que as janelas que eles tinham eram muito altas, gradeadas naturalmente. Uma vez numa viagem eu fiz um, a uma nação chamada República Tcheca, eu fiquei na capital ali em Praga, e eu dormi numa noite numa ex-prisão da KGB, e como foi uma noite terrível, porque eu senti uma claustrofobia muito grande, afinal de contas, como ex-prisão, eu dormi num local muito e a janela, você via as pessoas, os, os pés das pessoas numa fasquiazinha, e você via as pessoas andando, mas você fala, não está entrando ar. Era uma, uma, um contexto muito estranho, mas a diferença é que a janela não é feita para que pessoas entrem, mas é para apenas o ar entrar. Amados irmãos, pessoas que estavam na janela, nós devemos estar na janela, porque a janela nos faz uma coisa, olhar para o alto. Na porta você olha para cima, para frente, perdão, na porta você olha para o baixo, mas na janela, obrigatoriamente, você olha para cima, quando você está naquela fasquia. Então nós devemos aprender a olhar para o alto, para construirmos o nosso templo em silêncio. E a Bíblia diz, no versículo 5 no versículo 6, contra a parede da casa, tanto do santuário como do santo dos santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor, o andar de baixo, o do meio e o terceiro. Quantos andares tinha o templo que foi construído? O andar de baixo, o do meio e o terceiro. Quantos andares tinha? Três. O três representa muitas coisas. Foi falado há poucos minutos atrás... Sobre as mortes, existem três tipos de morte, existe a morte física, Gênesis capítulo 3, Romanos capítulo 5, versículo 12 e outros textos, existe a segunda morte, a morte espiritual, Efésios capítulo 2, e existe a terceira morte, que é a morte eterna, Apocalipse capítulo de número 20, são três tipos de morte, mas nós também temos três condições diante da morte, nós somos mortos pelo pecado, ou devemos morrer para o pecado, ou fazer com que o pecado morra em nós, três posturas diante da morte. O número três também nos aponta aos elementos que havia, havia na Arca da Aliança, a Arca da Aliança tinha três coisas, o que que tinha na Arca da Aliança? Tinha as tábuas da lei, o que mais que tinha na Arca da Aliança? A vara de Arão, e a terceira coisa, o maná. As tábuas da lei apontavam para a aliança de Deus para com a humanidade. A vara de Arão apontava para a autoridade que Deus dá ao seu povo. E o Maná apontava para o alimento, o sustento que Deus supre o seu povo para se manter firme. Três coisas que nós vemos na Arca da Aliança. A Bíblia fala, por exemplo, número 3, sobre três vezes que o Rio Jordão ele é aberto. A primeira vez, Josué capítulo 4, quando Josué passa com aquelas pedras no meio, os sacerdotes param ali e o povo passa. A segunda está em Segundo Reis, capítulo 2, quando Elias passa o Jordão e o rio se abre, e no mesmo capítulo, quando Eliseu regressa e o Jordão se abre. Três vezes, aquele rio se abre miraculosamente. E por falarmos de milagres, nós temos três oportunidades que houve multiplicação de pães. A primeira multiplicação de pão acontece com Eliseu. Ali, quando ele multiplica vinte pães para cem homens, a segunda multiplicação de pães está lá em Mateus capítulo 14, quando Jesus multiplica os cinco pães e dois peixes para os cinco mil, a terceira multiplicação de pães está em Mateus capítulo número 15, quando Jesus multiplica aqueles, aqueles sete pães e os peixinhos é, para, para quatro mil pessoas, multiplicações, o número 3 nos aponta a três trasladações que a Bíblia registra, o primeiro traslado para os céus, acontece, é registrado em Gênesis capítulo 5, quando a Bíblia diz que Enoque subiu para o céu, o segundo é apontado em 2 Reis capítulo 2, quando a Bíblia diz que Elias é assunto aos céus, em terceiro lugar, ninguém menos do que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 9, que ele então é elevado aos céus. O número 3 é um número tão magnífico na Bíblia, e eu podia ficar muitas horas falando sobre esse número, mas eu quero só encerrar esse número dizendo o seguinte, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, traz três améns, e os três améns contidos no capítulo 1 de Apocalipse, eles falam sobre Jesus Cristo, no passado, no presente e no futuro. No versículo de número 5, a Bíblia diz, para o amém, àquele que morreu na cruz. No capítulo, no mesmo capítulo primeiro, a Bíblia fala sobre o segundo amém, amém àquele que vive na ressurreição, tempo presente. E o terceiro amém fala do porvir de Jesus, que a Bíblia fala, no versículo 7, amém, para aquele que vem em glória, então, quantos podem glorificar a Cristo nesse momento, para aquele que vem em glória, quantos podem levantar as suas vozes, e glorificar a Deus nesse momento? E a Bíblia diz no versículo 6, o andar de baixo tinha cinco côvados, de largura, o do meio seis, e o terceiro sete, porque pela parte de fora da casa em redor fizeram reentrâncias para que as vidas, vigas não fossem introduzidas nas paredes. Amados irmãos, quando nós somamos os 5 mais os 6 mais os 7, nós temos o número 18. 18 representa dificuldade na Bíblia. A Bíblia diz: em Josué, capítulo número 3, juízes capítulo número 3, que Israel serviu a Eglon, o rei dos Moabitas, por 18 anos, a Bíblia diz em Juízes capítulo 10, que Israel serviu aos Amonitas, por 18 anos, dificuldades, a Bíblia diz em 2 Crônicas, que o rei Josias, no 18º ano do seu reinado, ele institui a Páscoa em Israel, e assim que ele institui a Páscoa, que era algo bom, necessário, a Bíblia diz que ele é morto. Não é porque ele foi fazer a obra de Deus que ele teve facilidades. 18 nos aponta isso. Lucas capítulo número 13 mostra que uma mulher andava encurvada por 18 anos. Mas um dia, ela encontrou Jesus e curou-a de seu problema. Eu quero dizer que as dificuldades para os que querem servir a Deus existem, mas Jesus não nos abandona em nenhum momento, amém queridos? Amém. E aí então, eu vou caminhar para os textos finais, a Bíblia diz, no versículo 7, na sua primeira parte, edificava-se a casa com pedras, já o que? Com pedras, já o quê? Preparadas nas pedreiras. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, que Cristo é a pedra angular. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, fala que ela é essa pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores, mas nós somos feitas pedras vivas, edificadas em Cristo. Nós somos pedras. É significativo o apelido que Jesus dá a Pedro, na verdade, perdão, ele não dá o um apelido a Pedro, ele dá um apelido a Simão, Pedro é o apelido, o que é Pedro? É o Tetra, o apelido é Kefa em aramaico, significa pedra, olha, você vai passar a se chamar pedra, a gente conhece o homem, não pelo nome dele, a gente conhece pelo apelido, e Deus nos transforma em pedras, desse edifício, porque, e falamos hoje, aliás a pregação de hoje, pela manhã, foi baseada no poema de Carlos Drummond de Andrade. E o título da mensagem foi Tinha uma pedra no meio do caminho. Falamos muito sobre pedras, não vou ficar repetindo, mas o que eu quero dizer é que as pedras que chegavam ao templo, elas já vinham preparadas nas pedreiras. As pessoas transportavam, eles tinham então que bater, claro, acertar alguma coisa, mas ninguém ouvia a igreja ela está crescendo sem ninguém ouvir, mas qual é o crescimento da igreja mais importante? É o que aparece no Ibope? Não. O crescimento da igreja mais importante é o que é quando a pessoa se declara cristã? Não. Nós vemos muitas pessoas se declarando cristãs e fazendo tudo o que vai contra a vontade de Deus, mas a grande revolução são as vidas transformadas, e você fala, essas pedras já estão preparadas, essas precisa você bater um pouquinho mais o martelo, tem que discipular, tem que ensinar muitas vezes tem que disciplinar tem que corrigir mas o fato é que nosso objetivo é que um dia quando cheguemos à glória, aquela estatura de varão perfeito nós estejamos preparados para entrar no nosso descanso o descanso prometido pelo Senhor e o caminho para o último texto que foi o texto, que é o texto com o qual nós iniciamos essa pregação. A Bíblia diz no final do versículo 7, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Você tem coisas a serem feitas publicamente. O seu testemunho é um deles, quando você congrega, você está publicamente congregando, mas tem coisas que precisam ser feitas sem que ninguém precise ouvir, a sua vida com Deus, a sua busca a Deus, a sua leitura bíblica, a sua oração, o exercício da sua fé, colocar as tuas lágrimas diante do Senhor, o templo será construído, o templo está sendo construído, o templo foi construído, o que nós precisamos é continuar trabalhando, mesmo que muitos nos ouçam, porque onde há templo, há presença de Deus. Fique de pé nesse momento, eu quero nesse momento orar ao Senhor por sua vida, e se você precisa, se você precisa, depois de refletir sobre essa palavra de dizer, Deus, eu parei a construção eu apenas tenho ido nos cultos, quando o barulho do martelo se ouve, quando o barulho da minha voz ecoa no meio da congregação, quando o barulho da leitura bíblica é percebida pela pessoa que está do meu lado, mas Deus, eu parei de construir em silêncio esse templo na minha vida, Deus me perdoa, que eu possa voltar a construir esse templo, se você é uma das pessoas, coloque a mão no seu coração, Pai amado, Deus bendito, Há várias pessoas aqui com as mãos em seus corações, assim como eu creio que há muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem ou assistindo essa mensagem pela internet. E nesse momento, elas se veem desta forma. Nós pedimos, Deus, fortalece as suas mãos, que elas possam voltar a colocar a mão no arado, voltar a colocar a mão no martelo, voltar a colocar a mão no machado e construir o templo em silêncio abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, nos renova. E o que nós pedimos? Nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem louvar ao Senhor Jesus Cristo nesse momento? Quantos podem agradecer ao Senhor Jesus Cristo nesse momento?